Аз искам да прочета и стихове, които няма много сигурно да говоря по тях, защото те сами за себе си са ясни, но а, така много Бог ми ги даде в сърцето тази сутрин. И не само тази сутрин от няколко дни насам, но тази сутрин а... искам да те ги отворим и в Ефесяни, четвърта глава. И просто искам да чета от а... посланието на Павел към Ефесяните. А... Между другото, това, което а, бяхме а, о колко чудна благодат, а, много ме докосна, защото а, и това ми дойде така от Бога да кажа, че много често а, забравяме да сме благодарни. И а, Библията ни учи да култивираме благодарно сърце. Да, го, да култивираме тази благодарност за сърцето. Защото ако в Божието царство, ако ти не напредваш и не взимаш на сила нещата, които Бог ти е предоставил, ти се връщаш назад. Няма неутрална позиция, в която просто да спреш и да стоиш на едно място. Или се плъзгаш назад, или вървиш напред. И а, Бог ни е дал този изходен път за благодарното сърце, за да не ни се вгорчава сърцето. Защото обратното на благодарно сърце е, хората не ми правят това, което аз искам да ми правят, не ми дават това, което аз искам да ми дават, не се отнасят към мен така, както аз искам те да се отнасят към мен. И това носи вгорчаване, това носи а, обратното на това, което благодарно сърце ще ти донесе. И като пяхме, нали, колко чудна благодат и сещам за човека, нали, който е написал тая песен, колко много а, а, Исус каза, тези, които им е простено много, обичат много. Те не могат да забравят това, от което са измъкнати. Някак си, ако в живота а, не ни е простено много, Нали, не сме сгафили много жестоко и да видим Бог да не измъкне от нещо много ужасно, като че ли не оценяваме жертвата му и не оценяваме това, което имаме, докато не видим в един момент как се проявява. И, а, и а, ако ние обаче култивираме благодарно сърце и целеустремено насочваме мисълта какво Бог ни е дал, от какво ни е спасил, от какво ни е освободил, тогава това сърце се надига вътре от нас, тази благодарност. И ние започваме да се радваме отстрани, може би, на най-древните неща, на най-нищожните неща. Но това сърце ще те изведе на място на сила, на място на радост, защото, казва се словото, радостта на Бога е нашата сила. Значи, това, това нещо те води на място на радост. Ако ти нямаш радост, ти си изпостелял вътре, ти си отпаднал, ти си а, смачкан. И всяко нещо може да те затрупа. И най-маничкото. От друга страна, ако ти а, а, задействаш тая благодарност вътре в тебе, всяко нещо може да се зарадва. Всяко нещо може да накара да си благодарен. Откъде го знам това? Преживявам го. Знам го и едното, и другото. Подавала съм се и на едното, и другото. И знам, че а, Словото е истинно. Че това, което го пише, наистина е така. И а, това просто ми дойде, докато хвалихме и пяхме тая песен и, и тая невероятна история нали, на този човек, който е убивал хора. Нали, и е продавал хора в а, робство, който е намерил Бог и Бог го е намерил него. 
разбирането му, от какво Бог го освобождава, от греха му. Което ние днешно време считаме за два ли не най-малкото, че Бог не е освободил от греха ни. А наистина греха е огромна тяжест. А, присъствието на греха, това, че когато греха дойде и ти не можеш да го съблечеш, е огромна тяжест. Наслояването на греха, това, че един грях води до друг и те се насвояват и почват да си носят отплатата, която е смърт. Нещо замъртвява вътре в човека, когато се подведе на греха. Като че ли не сме го... Забравили сме го, защото отдавна ни е изкупил от греха, отдавна вървим по друг път, но не е малко нещо. И другото е, че греха няма власт над нас повече и че той грях, който идва към нас и се опитва да се качи върху нас, той няма за къде да се хване. Той няма силата. Няма, тоя, няма тая власт да дойде и да се закупче за тебе. Просто няма как да стане, освен ако не му позволиш. Четвърта глава, първи стих. И така аз затворних в Господа ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призвани. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, с поносимост един към друг в любов. И се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. И на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова се казва, като се възкачи на високо плени плен и даде дарове на човеците. Вижте колко силно е казано. Едно тяло, един дух, една надежда на призванието ми. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, които е над, който е над всички и чрез всички и във всички. Това е единството на, на тялото Христово. Това сме ние всички заедно в едно. Това е целостта на Божието тяло. Това е целостта на Исусовото помазание върху нас, на силата, която носим като Божие Христово тяло. И казва, а на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Значи на всеки, всеки от нас носи благодата. Благодата това е... А, това, което ти помага да, да вършиш неща, които не можеш сам да ги свършиш или с голяма трудност ще ги свършиш, Бог ти дава Неговата сила, Неговата помощ, Неговата способност да вършиш тези неща. Благодата прави нещата лесни за свършване в живота ти. Това е благодат, която всеки има. Всеки, всеки им е получил благодат. И тук се казва, че според мярката на това, което Христос ни е дал. Христос ни е определил мярка, която е достатъчна. Бих казала повече от достатъчна, защото знаем, че Божията мярка винаги е приливаща, препълнена и приливаща. Значи Той ни е дал мярка на благодат. Обаче ние като се съберем тук в едно, Твоята благодат се прибавя към моята благодат и заедно нашата благодат залива цялото тяло. От нас също се излива тая благодат към останалите части на тялото, които не са в благодата в момента тук между нас. И така, че е изключително важно да се съберем и тази мярка на благодат да се разлее тук между нас. Да може Святият Дух да я използва и да излее това, това, тази сила, нали, това помазание. Ам... Малко по-надолу за денчета. А, казва 
трябва да го прочитаме. Защото казва, той даде даро, 11 стих. А, и той даде дни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. С цел да се усъвършенства светиите за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло. Бог е дал тези а, служения с цел да се усъвършенства светиите, които сме всички ние, светиите да могат да бъдат усъвършенствани за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло. Служението се извършва от светиите. Затова казвам, че тези хора са ключове хора, за които трябва да се молим. Елито, ако не дойде на църква, а нелито няма да дойде. Дидито няма да дойде. Хората, които тя се грижи за тях, нали? тя ги подканя да дойдат на църква. Хора, които нямат навици, те не знаят необходимостта от църквата още. Те просто са както ги завлече вятъра. И ето тук казва, за да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение чрез човешка заблуда в лукавство по измамни хитрости, но действащи истинно в любов да пораснем във всичко в Него, който е главата Христос, от който цялото тяло сглобявано и свързано чрез службата на всяка става според съразмерното действие на всяка една част и заработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Това е зрелостта на Божието тяло. Зрелостта става тук, когато ние се учим, когато се поставим под служението на те апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители. Тогава се изгражда това тяло, изграждаме се ние светиите готови за служение. А, докато казва всички достигнем в единството на вярата и познаването на Божия Син в пълно мъжество или пълна зрялост, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Значи ние се изграждаме тук, докато стигнем до тая пълна зрялост, докато стигнем до единството на вярата, докато всички почнем да вярваме по един начин, докато, а, докато казва достигнем до познаването на Божия син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Значи ние стигаме до някаква зрялост на познаване на Исус Христос, достигаме до едно разбиране на Исус Христос и кой е Той, и какво прави за нас, и какво сме ние в тялото Христово. И, и това ни дава тази зрялост, тази стабилност. Вие знаете, зрелите хора не се поклащат така лесно, както малките дичица. Нали? Крейк едно време даваше пример, паднало му сладолечето на земята и то реве горкото и се тръжка, като че ли най-ужасното нещо му се е случило. Идва родители и казва, не се признаваш, ти купя друг сладолет. Веднага е решен проблем. Защо на едни хора, които са незряли, проблемите им се виждат огромни. Станат в неделя сутринта, нещо ги замота. Ох, не мога, няма как да отида на църква. Не мога, не мога, просто не мога. И това ги събаря. Ние сме те, които сме зряли, ти хора и трябва да се молим за такива хора. Бог, Божия Дух, който им дава мъдрост да наделяе в тях, да ги води, да ги учи, да им показва пътя, просветлението, да знаят, че тук е мястото, където... Общата благодат се събира, където мъдростта на Бога се изявява, където силата на помазанието действа в пълнота, защото това е тялото Христово. И тук е мястото, където човек се просветлява, където човек получава отговори на въпросите си, където човек му съдава изходен път от ситуации, които му предстоят, където в Библията се казва, че Святия Дух ще ни показва идните неща, където нещата, които още не са се случили, Бог ни подготвя как да отреагираме в тези неща, които още не са се случили. Значи, хората ходят на врачки, за да им кажат, какво ще им се случи. И се притесняват, защото врачките винаги им дават лоши новини. 
Ние идваме тука и Святия Дух ни показва идните неща. Той ни показва неща, които предстоят, които предхожат, които ще се случат. И не само това. Той ни дава изходен път, който винаги да ни води в добро. Никога да нямаме лоша новина за бъдещето, но винаги нашите новини от бъдещето са добри новини. Въпросът е ние ще се слееме ли с тях? Ние ще дойдем ли на, на такова място, къде да се поставим, да можем да чуем, където да можем нали, да, да, да станем част от всеобщото помазание на Святия Дух? И казва, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество или зрялост, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Защо? Не защото на Бог така му е скимнало, а за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, лукавство, поизманни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в нея, който е главата, Христос, от когато цялото тяло сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част. Значи всяка една става е свързана от самия Исус Христос, тя действа, всяка една става има служба в това тяло. Всяка една частичка от това тяло има служба в това тяло. И затова искам да насърча всеки един човек да не се счита, понеже той не върши нещо, кой знае какво важно в църквата, да не се счита за маловажен и без значение, дали е тук или го няма. Напротив, всяка една частичка си играе ролята. А, аз в четвъртък, а, като бяхме на молитвено, споделих Една иллюстрация, която много ми хареса за това колело. Ето един човек отива и купува на дъщеря си колело от а, магазина и а, тя си го избира, вижда го, покарва го малко, харесва и, а, и отиват, плащат го, отиват да си вземат колелото. И като отиват там, където се получава а, а, колелото, дават им една плоска котия. И той разбира, че трябва това колело да се сглоби. И казва, това колело всъщност е събрание на части, но не функциониращи. Те не са направени заедно да функционират а, и да станат колело. И казва, аз се пребрах в къщи с това събрание от части, които трябваше да ги събера заедно и да станат истинско колело. По същия начин в църквата ние сме събрание от части, които постепенно си научават ролята и започват да функционират. И стават стави, които са използвани, както се казва нали, тук в този стих, казва а, от цялото тяло сглобявано и свързано чрез службата на всяка става. Според съразмерното действие на всяка една част. Изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Значи това нещо, това свързване, това действие на всяка става изработва това растение на тялото. А ние имаме да изработваме растението на тялото. Имаме и то, ние не сме отговорни за другите хора, ние сме отговорни за себе си, намирайки ролята си, каква ни е, какво ни е действието, като става в това тяло и вършейки го. Колкото и малко да ти се струва, то е изключително важно както няма нищо за изхвърляне от човешкото тяло. И косъмчетата са важни, а, където са в, по тялото. Хм... 
работи, не знам защо не работи. Изключили са го централно. Тук няма, няма толкова до нея. Явно не искат да го пускам. Или лепенка и няма да я питам какво остане. 17 стих. Ей. Продължава. И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от Божия живот, поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцето им. Вижте колко ясни са две неща, които спира хората да повярват Бога. Това са невежество и закоравяване на сърцето. Това са двете неща. И това са двете неща, които трябва да се молим за хората, за които искаме да повярват. Просветление на духовното сърце и смягчаване на сърцето им, да могат да приемат вярата, защото а, човек, когато се закорави, той не иска да чуе. Които изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие и да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него както е истината в Исус, да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните части и да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Вижте колко хубаво е казано. Събличаме стария човек. Ние сме те, които махаме това, което е старото и слагаме новото. Ние сме те, които го искаме. Затова казва, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разневяването. Ви. Значи казва да, говорим, да не говорим лъжата, да говорим вече истината един с друг, защото сме части един на друг. Когато излъжим един друг, ние себе си лъжим. И после казва, гневете се, но без да се грешавате. Или да не оставяте слънцето да залезе в разневяването. Значи това разневяване да трае до края на деня и да се оправите с това разневяване, да го, да го разрешите, да го потушите. Нито давайте място на дявола. А, после казва 29 стих тел. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за назидание според нуждата да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Святия Дух, в който сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, пеки, хула, заедно всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг, благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и в Бог Христос е простил на вас. И така, пета глава казва, бъдете подражатели на Бога, като възлюбени чеда и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас. Приноси жертва на Бога за благоуханна миризма. А, това са насърчителни стихове специално за Слово, за Божието тяло и са, а, в тях има много неща, но като аз как просто да ги прочета като, така, като цялостно а, виждане да ги приемем, защото а, ние сме хора, които сме от зрялите хора в Господа. И а всички ние, които считаме, че а, всеки седмичното ни събрание е изключително важно, ние сме го разбрали това нещо. Хората, които не го считат за толкова важно, не са го разбрали просто. Те не го правят, защото а, е много важно. Те просто биват замотани от всякакъв вятър, който ги лъхне, 
а, ги събаря. И затова не го правят. И ние сме хората, които, затова ви казах нещата, които се случват някои семейства, за да се молим за тях, за да ги поддържаме и да ги подкрепяме в молитва. А, да ги виждат, нали, през седмицата, когато Бог ти даде някой така в ума ти, Господи, да се моля ли или да им се обадя. Защото и това е важно. Някой път се обаждаме в неподходящи моменти. Хората са в посредата на някакво ужасно къвга, разстройване или нещо ужасно, което не може да им помогнеш в такъв момент. Затова, Господи, да им се обадили или да се моля за тях. Бог ще ти покаже. Бог ще ти покаже видение. Господи, какво да правиш това видение? Да им го каже ли или да се моля? Защото това пак са... Просто Бог трябва да ни напъства във всяко едно нещо, всяко едно решение, което взимаме. А, да не смятаме, че ние вече нямаме нужда от Святия Дух да ни ръководи, защото знаем вече достатъчно от Словото, от Библията и знаем вече какво да правим. Ние във всяко едно нещо имаме нужда от ръководство на Святия Дух. Исус казва, аз не правя нищо от себе си, но само това, което виждам от Отца ми. Значи Той вижда в Духа и прави това, което Бог му показва да прави. Затова го виждаме да изцелява сляпи хора, всеки сляп човек по различен начин. Защо? Бог му е показал, този човек го изцели така, този човек го изцели така, този човек направи това с него. И той казва, аз нищо от себе си не правя. Въпреки, че знаеше Словото, знаеше всичко нали, от Словото, беше се изучил макс. Нали, ако някой се беше изучил в Писанията Божия, това беше Исус. Ако някой беше подходящ кандидат да върви съвършенно в зрялост, това беше Исус и в духовност. Но въпреки всичко, той казва, аз не правя нищо от това, което а, аз правя от само себе си, но това, което виждам от сами, това само правя. Така че, а, пак казвам, изключително важно е да се подаваме на Святия Дух, защото Той напознава най-добре, знае какво ни предстои, знае какво е вътре в нас, знае и какво ни припъва вътре в нас, защото ние сме в процес на изграждане, ние сме в процес на изчистване, ние сме в процес... Нали, тези хора, които искат да се изчистват, както миналия или по-миналия път говорих, а, за да станат съдове за почтенна употреба, те са в процес, ние сме в процес на изчистване. Но Бог ти води в тези неща и няма за какво да се притесняваме, да се плашим или да се турмозим, че не сме достигнали. Просто Святия Дух ни е необходим да ни води в следващата стъпка и в следващата стъпка.